0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov.
1: Navnet Ivanhoe fløj fra mund til måne. Det viste sig, at det ikke bare var udmattelse, der havde fået den unge ridder til at falde om for fødderne på da hun skulle give ham sejrskransen på. Det sagde, at Ivanhoe var alvorligt skadet. Han var hårdt såret. Han havde flere mener efter den lange ridderdyste, han først havde givet usen af. Disse rygter om, hvem dagens vinder var. Og om hans tilstand. De nåede snart op i kongelåsen, hvor prins Johan sad med sit følge. Aha, vislede prinsen, da de havde fortalt ham om Ivanhoe. En engelsk knold En saksers søn. En af de lokale. Så smilede han lumsk. Men vi skal ikke komme ind på det. Han skal få den bedste behandling, England kan byde på. Denne Ivan, åh, jamen han skal da passes af min egen læge. Om han så var min værste fjende eller ligefrem tilhænger af min store mor. Desværre, sagde Valdemar prinsens gamle rådgiver, det var for sent. Ivanhoe var for længst ved bort fra banen af sine venner, og ingen vidste, hvor han var nu. Men tilføjede gamle Valde, det gør mig ondt at se dagens skønhedsdronning så nedbøjet. Det var et chok for hende. Sønder skam, at Jomfru Rovina skulle se sin elskede ligge så hårdt såret og blødende. Ah, hende skal vi nok få trøstet, sagde prins Johan. Lad os sørge for, at hun bliver gift. Hm. Og gift ordentligt, velomværket. Ikke med en elængdig dreng. Hvad siger du, væbner Pracy? Det var en af de unge riddere i det kongelige følge. Hvad siger du til at tage Rovena til kone? Og derved få fingre i alle de godser, hun skal arve? For alle vidste, at det lyshårede pigebarn var af gammel saksisk kongeæt, og af slægten stadig besad mægtige jordtillægten. To fluer med et smæk, <laughs> fornisede prins Johan. Du skoer både tøsen og godserne. Hvad siger du til det? Væb, når han tænkte sig lidt om Så trak han på skulderen. hvad pokker, altså. Hvis gudserne er gode, så tager der gerne piperne med i købet Godt, sagde prins Johanna og rejste sig Det må vi se nærmere på Skulle vi ikke snart ind til banketten? Vi begynder at blive sulten Men i samme øjeblik Blev han afbrudt af et bud Der kom meget forpustet Og stak ham et brev i hånden Et lille brev foldet mange gange så ikke ud af noget særligt Men det var ingen ringere end Kong, Der havde lukket brevet Det så man på sejlet Og den skrapede skrivelse Den var fedtet ind i mange mænds sved For den havde gået fra hånd til hånd Fra kurér til kurér Og fra første til første. Den havde taget en lange tur Fra Wien til Paris Over kanalen til London Og nu de mange mil Fra London ud til Asby Et lille brev, men tag ikke fejl af det Virkningen på prins Johan var kolossal, da han havde revet sejlet af, flået brevet op og læst den ene linje, der stod. Der blev han lige bleg. Ingen skrivelse i hele verden kunne have rystet ham dybere. Vil man vide, hvad der stod i det brev? Hvorfor prins Johan blev så redset ja, Så må man lytte med her på 13. del af Ivanhoe. Hvorfor blev prins Johan så bestyrtet over det brev? Ja, indholdet, det skal jeg straks komme tilbage til. Men først så må vi lige forstå baggrunden. Det er jo en kendt sag, at der altid raser en bitter strid om den britiske krone. Det gælder nu, og det galt dengang for 800 år siden. Der er intet nyt under solen, og der er slet ikke under den engelske Den Dengang var det en strid. Kongen, Richard Løvehjerte ja, der han var tage på korstog til det hellige lander, mens han var væk, skulle rige passes af hans bror Johan. Men det betalte lidt for alvorligt af Johan. Han var helst fri, for Ricardo Richard nogensinde vendt tilbage. Johan havde fået smag for magten. Han ville selv være konge. Desværre for Johan så overlevede i fin stil over i Mellemøsten. Faktisk så hyggede Richard Løbejart, så sig gevaldigt med den muslimske sultan. De havde mange fornøjelige stunder sammen. Og da Richard til sidst en så at kam, var tabt på forhånd alligevel, så sagde han pænt farvel til fjenden, skænkede dem et par heste, arrangerede et par ægteskaber og begyndte at lånte hjemme til England igen. Men der var det så heldet tilsmilede prins Johan. Richard, han blev nemlig taget som gissel i Østrig, spærret inde, indtil der kom en passende løsesum. Og altså, som man kan regne ud, så havde prins Johan jo ikke den store lyst til at spænde der mange skilling på at få sin storebror fri. Faktisk så så han helst, at løvehjertet blev og slå i langt bordlig stand, og blev der rådnet op resten af sit liv. Det var situationen den dag i Asby, da kureren kom støndende og pustende ind i prinsens låse på stadion og afleverede det skæbnesvanger brev, Hvad der stod Pas på Fanden er løs Kun de fem år. Men det var rigeligt for Johan Han var ikke en i tvivl om hvem fanden var Prinsen blev lige bleget som et lagen Og hånden sidrede på ham Da han rakte skrivelsen videre Til gamle valde Reven er åbenbart sluppet ud af saksen Prins Johan kæmpede for at bevare roen i stemmen vi kan vente og se, det er hver hvert øjeblik på engelsk ord. Hvad gør vi valgt? Den gamle rådgiver behøvede ikke mange sekunder til at læse, hvad det stod med, til at overskue konsekvenserne. Hvis, sagde han, hvis det virkelig er sandt, at jeg er storebror, Rik, har et ikke det navn, no. det har jeg jo sagt! Hvis det virkelig er rigtigt, at ja, denne stømper... Det er nemlig rigtigt, det er nemlig rigtigt! Hvis, altså... Denne stømper er kommet på fri fod. Ja, så er det på høje tid, vi får samlet en her med York for eksempel, så vi kan smide ham i havet igen, hvis han skulle dukke op på disse kyster. Der er ingen tidsspil. Det drejer sig hverken om måneder eller om uger, selv dagen er for kort. Nu tæller hver time. Mit første råd til deres prinselige højhed skal være... Stop dette turneringsgejl. Og det er straks! Det var helt nødvendigt, mente det gamle Valde, hvis man skulle nå at kalde tropperne sammen, før Richard i jeg dukket op. Fortæl folk, at resten desværre aflyst. Stævnet forkortet fra tre dage til to. Erklær alle døster for afsluttet for denne gang. Det finder de så aldrig i, lød det fra væbner Bracey. Folk vil forlange at få deres buskydning... Hvem har nogensinde hørt om riderturneringen uden lidt langpusspænding til sidst? ved altså meget kan man aflyse, Valde, men man kan jeg da ikke aflyse en sportsbegivenhed. Det er nemlig rigtigt, P. Prinsen. Hvad så med buskydningen? Jeg har lidt lille regnskab fra i går, jeg skal have gjort op med en oplæst. Nå, du ved, han amboende kaldende i det grønne tøj. Ham der påstod, at han kunne skyde alle varken med bue og pil. Han skal jeg lige ned med nakken først. Gamle Valde sukkede dybt. Når man er oppe imod sportsidioter, kan man lige så godt opgive på forhånd. Okay, okay, støttede han. Så ryk buskydning til i dag. Kald publikum sammen igen og sig, der er lavet om på programmet. Vi tager de sidste dyster nu for det hele overstået i dag, så skulle munden være lukket på den flok saksiske træltyper. God idé, valgte. Ah, gamle rotter kender alle udveje. Kald selvskuerne tilbage. Lad hornene alle igen. Og det skal være NU! Folk, kom træskerne tilbage. De fyldte snart stadion igen. Men deres følelse var blandet. På den ene side fik de en ekstra disciplin for æren i dag, som de ikke havde regnet med. Det er jo altid godt. Bueskydning okay, godt nok! Men på den anden side, hvad skulle de så stille op med sig selv i morgen? Skulle de gå rundt og trille tommelfinger hele dagen? Bønder har som bekendt masser af tid. Ofte aner de ikke, hvad de skal få dagen til at gå med. Det kan være en katastrofe, for nogle bønder, hvis en fest for eksempel aflyset, de er nødt til at finde på en anden fest i stedet for. Eller som her, miste en helt turneringsdag. Nu står man der, uden mål og uden mad, fra solopgang til solnedgang. Med risiko for at dø en stille død af kedsomhed. Så der var en vis muren i gilæderne. Og den moren, den blev ikke mindre, da det viste sig, at prins Johan havde fået nogle af sine egne skytter til at stille op i bueskydningskonkurrencen. Det var klart mod reglerne. Aldrig blande amatører og professionelle. Sådan havde det været fra Arils tid. Langbugedysten, den var helt klart for lokale hobbyskytter, Bønder. Jæger, yeah, freelance-røver osv., folk man kendte på egen, men i hvert fald ikke for kongelige skøtter fra hæren og andre rigsskytter i prinsens tjeneste. De levede jo af De var professionelle, det var deres erhverv. Lokalfolk folk havde ikke en chance så. Anfærd var det. Du var noget rig! Og det viste sig der også. De fleste af dem, der havde meldt sig i første omgang, de trak sig hurtigt, da de opdagede, hvem de var op imod. Det lå faktisk til, at prins Johan havde indkaldt alle sine skrabeste folk i ly af natten. Og de berømte skovfoder fra Needwood og Charnwood. Det skulle de lokale ikke nyde noget af. Han kunne tro nej. Det endte med, at kun var ni mænd der overhovedet kan stille op til konkurrencen. Og de otte af dem, det var professionelle skytter i prinsens brød. Og det skulle kaldes en langbue-turnering. Den 9. var manden i grøn for i går. Prinsens øjne lynede, da han genså ham. Du der, hvis du skulle gå hen og vinde, hvad jeg oprigtigt tager tvivlet stærkt på, alene farven på din dragt, grøn, jeg mener hvor her bevarels, det er en kulør for taber. Men hvis huh, du skulle gå hen og vinde, så er der et jagthorn i brimie beslået med sølv. Øh, det lyder nok spændende. Og et silkeskærf. Med et billede af jagtens skythelgen, Sankt Hubert broderet på. Wow, sådan et har jeg altid drømt om. Og siden det er dig vil at lægge 20 gulddukater oveni som præmie. Aha, nu begynder du at lyde noget. Men, siger jeg dig, hvis du taber, og det ved vi alle, at du gør, så skal du miste din grønne trøje. Af midten! Og du skal piskes ud af banen. Din lang skal svirpe over rygstykkerne på dig selv. Og din egen buge, skal være piskesnært. Og den skal snitte sig ind i dit nøgne kød som en varm kniv gennem
2: smør. Like a dream.
1: Brandmanden syntes ikke, det var helt fair. Men, der var noget så se frem til. Premium er slet ikke så ringe. 20 guldlokaler ser man ikke så ofte, selvom man kommer en del rundt som fredløse. til faller over en pengekiste eller to, der skal læres. men okay, han gik ind på betingelserne. Godt, grinede prins Johan og gav tegn til sine egne otte skytter. Så er det nu. I kan regne med en god steg bagefter en tønde vin til hver. Skiven blev stillet op, og de ni bueskytter begyndte i en rækfølge, der var trukket lodder om. De havde tre skud hver i første runde. Den grønne mand var sidst. Da han trådte frem, sad der allerede ti pile i skiven. To af dem oven i købet i plet, affyrede af en skovfod, der hed. Hubert ligesom til en men navnet betød mindre Hubert var simpelthen med en forrygende dygtig busket. To træffer ud af tre muligt. Nå, vislede prins Johan til den grønne mand. Nu er du ikke så kæphøj mere. Skal vi ikke heller opgive det hele, var Kald din dag. Du har ikke en chance, det ved du lige så godt som jeg. Hvad siger du? Jeg siger, at jeg er lige så øvrigt efter at komme hjem som alle andre, så ja, jeg vil nøjes med to piler. To piler! To! Du må være tasset. Og jeg vil så nødigt spille deres prinselige højhedstid, så to må være nok. Og med de ord hævede han buen skødesløs, om han lige ville prøve at vægten. Så knap nok på målskiven. Og affyrede to pile inden for få sekunder. Henkastet Don hun nærmest ligegyldigt. Og ved første øjekast så det også ud til, at han havde ramt ved siden af slet ikke var inden for skiven. for <går> det var slet ikke til at få øje på de to pile på afstand. Men, viste det sig, det var fordi de havde flækket Huberts to fuldtræffere på langs. Det så ud som to pile i plet. Men der var fire. Meget kan man sige om prins Johan, Og det er ikke små ting, man i tidens løb har beskyldt ham for. Men han vidste det straks, når han stod over for en mesterskytte. Og han var ikke sen til at tilbyde den grønne mand fast ansættelse i det kongelige skyttekorps. Ja, man tilbød ham på 30 dukater i hyre plus gratis uniform. Ja, han kunne ryge direkte ind i livgarden, hvis han ville. Men nej, det ville han ikke, den grønne mand. Beklager, men jeg har allerede svoret en anden herretroskab. Og den herre er jeres bror, Richard, er sku Mit hjerte, det banker i takt med løvens hjerte. Jeg var aldrig kunne tjene en franker vind som dig. Jeg vil end ikke tage imod penge fra din hånd. Skænk dine dukater til Hubert. For han skød lige så godt i dag, som jeg gjorde. Og lige så godt, som hans bedste far gjorde ved Hastings for 100 år siden, da i normander kom og knuste gamle England. Hubert gjorde det saksiske blod ære i dag. Giv ham prisen for det, prins Johan. Vist er stor nok til at overvinde dit nede og nasseri, og lad for én gang skyld en god sakser finde den heder, han fortjener. Og med de ord forsvandt den grønne mand ind i folkemængden. Og en time efter var han tilbage, hvor han hørte hjemme blandt sine fredløse frender i Sherwoods dybeskov. Nå begynder det at blive indviklet. Vi har en storpolitisk situation, hvor prins Johan pludselig får at vide, at hans storebror Richard er sluppet fri fra sine giseltager. Det vil sige, at Richard det kan stå i England hvert øjeblik, og han er den retmæssige kong. Det vil igen sige, at prins Johan kan sige farvel til kronen. og godt skyde en hvid efter at blive kong. Hvis ikke han får Englands stormænd over på sin side. Hans eneste chance er at samle sine få forbundsfælder. Få at krone ham til konge i fart Og sørge for, at storebror Løvehjertet bliver ryddet af vejen Hvis han skulle vise sig på engelsk jord Altså regulært statskub Det er derfor prinsen og valte har så travlt med at få ridder overstået De har simpelthen ikke tid til den slags prank skal der hans hurtigt Og resten af dagen og natten med Der går det helt for sig på borgen i Asby Johan og hans gamle og valte, De arbejder på højtryk hvor mange kan de få lukket over på prinsens parti? Og hvor hurtigt. Det fyre over broen med ridende kuræer. Det gælder om at få så mange stormind som muligt hængt op på et troskabsløfte. Budbringerne rydder landet tyndt. Der er et helt net, der skal spindes på få timer. Og da prinsens venner ikke af den slags, man kan stole 100 procent på, så er det ikke bare skrivelser, kuræerne rider rundt med. De har også store punge. I saden med guld og penge, for der findes intet som skinnende gulddukater der kan lune op på et venskab, der sandt at sige var lidt lunkent. Vi er i gang med en lille oversigt. Hvad er det, der foregår lige nu? Vi har været inde på prins Johan og hans hektiske forberedelser. Han skal sørge for at blive kronet til konge, før løvejæret eventuelt dukker op. Ellers er han færdig mand. Det er det, der foregår på topniveau. Men der går andre ting i svang nedenunder. For eksempel er der den unge ridder Bracy. Det var ham, som prinsen foreslog, skulle gifte sig med Jomfru Rovina og på den måde overtage hendes udmærkede godser. Det er muligt. Det kun var en spøg fra prinsens side, men sådan lød det næsten. Men... Bracey, han tager det helt af vold. Han ligger allerede drablige planer for, hvordan han skal besnære den unge skære Jomfru. Og oven i det kommer så Ivanhoves skæbne. Hvor hårdt såret er han egentlig? Og hvor er han? Bliver han måske plejet af den selvsamme Jomforovena i dette øjeblik? Og hvad med jøden fra York og hendes skønne datter Rebecca? Hvor er de blevet af? Er Isaac klar over, at det var et statskub, han finansierede, da han lånte prinsen penge? Det er altså meget forvirret. Så er det rart at kunne sige, at der er en person, vi i hvert fald ikke behøver at tage os af. Ikke foreløbig. Og det er den grønne mand med langboen. Han er forsvundet ind i menneskemængden, og der bliver han ude af billedet væk med ham. Ham kan vi godt glemme. Til gengæld er der en helt syvende person, som jeg ikke har nævnt noget om endnu. Jeg har faktisk gemt ham lidt, så det ikke skulle blive alt for overvældende med alle de der personer, der render ud af en. Men nu er jeg nødt til at nævne ham. Den sorte rydder. Den sorte rydder, ja. Sådan en er der også. Sort hest. Sort rustning. Sort fra iset til fod. Han dukkede op allerede tidligt på dagen. Han var med i ridderdysten på Ivanhoe's side. Han klarede sig hæderligt, Faktisk var det ham, der redde vores helt i sidste øjeblik. Så vidt man kunne bedømme på den knald sorte rustning. Så var det en høj mand. Ganske kraftigt bygget. Men eftersom skjoldet også var sort, fuldstændig ensfarvet, uden nogen form for våbenmærke, så var der ingen, der kunne se, hvem han var. På det tidspunkt var der altså to ukendte anonyme ridder på banen. Ivanhoe og denne sorte ridder. Det var derfor, jeg sprang derover i første omgang. Der var ingen grund til at gøre tingene mere indviklet, end de var i forvejen. Men nu har jeg røbet det. Der er også en sort ridder. Han forsvandt straks efter turneringen, forduftede som duk for solen. Men han er der et eller andet. Så har vi endnu et mysterium at arbejde med.
2: People who know me know I'm the one who cries her heart out in a song One thing last show me The only one to blame is you When things all go wrong
1: Den nat var der mange en engelske ridder, der tænkte på sit dejlige gods. De vidtstrakte marker, der buende med korn hver sommer. De små bønder i deres myldrende landsbyer, som trøstigt kom op til borgen hvert efterår med deres kæreste slagtekvæg og deres fedeste gæs. Mund og der trofast år efter år forærede det dyrbarste, de ejede til deres elskede gudsejer. Åh... Oh. Der var de rige fiskesøer, hvor karperne stod i så tykke stimer, og man blot behøvede stikke en høtyv i vandet, så var der mad til flere hundrede mand. For slet ikke at tale om de vældige jagtskove, der hørte til godset. Hvor vildt det stod så tæt som får i en fold, og hvor pragtfugle fugle nærmest drysset ned fra trækronerne. Og hvor bønderne pænt holdt sig væk, fordi de vidste, at jagtretten var hans. Og ikke en kvist måtte knækkes, om de så skulle savne brænde til ovnen hele vinteren. Og så var der borgen selv. Denne prægtige bygning, som ridderens oldefar havde fået i panden af en kong i penge ud for længe siden. Og hvor slægten var blevet siddende, selvom gælden for længs var betalt. Men hvorfor rode op i det nu? Hvorfor dog ribber op i gamle dage ejerskabet? Jamen der her det er virkelig ikke være at diskutere. Nu havde ridderfamilien siddet så længe på denne borg, at den var så godt som deres. Er der måske ikke noget, der hedder snighævet? Nå, det var der. Og det var en god gammel skik. Jo, der var mange en engelsk ridder, der tænkte alvorligt over sit gods den nat. Hvordan kunne man være sikker på at beholde det? Det vil sige, hvem skulle man satse på som kong? Skulle man melde sig på Prinsens Parti? Mm. Eller skulle man holde fast på hans storebror, Richard Løvehjerte? Han var jo strengt taget stadig konge af England. Eller skulle man prøve at holde sig neutral? Så det være med at give sin mening til kenden, sit tiden anse se hvem der vandt af de to. At vælge forkert i denne situation, det ville være skæbnesvanger. Det ville være rent ud fatalt. Træffede man det gale valg, så kunne man miste sin status som ridder. Men ikke blot det. Hele familien ville blive fornedret. De kunne se frem til igen at gå rundt som simple bønder. Og frem for alt slægten, ens slægt, vil gå glip af enorme indtægter de næste tusind år. Så det var et frygteligt dilemma, engelske ridder stod over for den nat. Ikke så få væsede i desperation, mens prinsens stod og ventede på at få besked. Og mange brugte uden at vide det de samme ord, der stod i brevet til prins Johan. Pas nu på, for helvede nu er fanden løs. Kom ind på alle de overvejelser, der fandt sted den nat rundt om på alle Englands godser. Nej, lad os blive på borgen i Asbury og høre, hvordan valgte tingene frem. Denne gamle ræv, denne erfarne taktiker, denne hærdede intrigemager, han var nok den, der bedst fik udtrykt de tanker, der rørte sig i den engelske ridderstand. I
0: wanna Turn my dreams into the real thing, baby Turn my dreams into the real thing.
1: Og Valde fortsatte og sagde til den flok tvivlrådige store mænd, der var samlet i salen Hvis løvehjerte vender tilbage, så kommer han for at belønne de ridder, der drog med ham på kors 2 Og hævne sig på os, der blev hjem Korsfarerne er sultne nu de er efter gods. Og det kan kun gå ud over os. Desuden kommer han tilbage for at gøre regnskabet op med alle dem, der har overtrådt landets love og krænket kronens rettigheder. Og vi ved alle, hvad det betyder. Han kommer også for at straffe tempelherrene og hospitalsridderne, fordi de faldt fra i det hellige land og gik over på Frank og Kongens parti. Og endelig, endelig! Vil det komme for at rense ud blandt alle dem, der svor troskab til hans lillebror Johan i hans fravær? Men, fortsatte gamle Valde, hvilken styrke kommer han med? Det spørgsmål, Hvor meget kraft er der bag hans hensigter? Ingen, siger jeg, så godt som ingen. Kongen Richard er en stor tab og ingen tvivl om det. Men hvis han kommer, så kommer han modders alene. Hans her den ligger som skeletter i Palæstinas ørken. Hvad er muligt, at han overstråler prins Johan, hvad personlige egenskaber angår. Det vil jeg ikke anfægte. Men løvehjertet, han har kun et våben tilbage. Hans eget hævnlystende svær. Og hvor langt rækker det. Mens prins Johan derimod, han kan tilbyde belønning. Store rettigheder fremover, rigdom og... Ja. Ja, det er måske så meget sådan, men i hvert fald rigdom til os alle. Og det er ikke så ringe, vel? Så, kære venner, jeg spørger jer i denne stund. Kan der overhovedet være tvivl om, hvem af de to, den engelske rigerstand, gør klogest i at støtte? Det kan der vel ikke. Valde var en dreven politiker, og det var tydeligt, at hans ord gjorde indtryk på mange. Han fik værvet ikke så få tilhængere til prinsens parti ved den lejlighed. Men da han senere på aftenen smuttede gennem en af borgens hemmelige gange for at komme op til de private gemakker og lægge råd op med prinsen, ja, der kom han ud for en besønderlig oplevelse. Pludselig støder han ind i Bracy, den unge ridder i prinsens følge. Det vil sige... I første omgang var Bracy lidt svær at genkende, for han rendte rundt i stumpet trøjer med grove bukser på og læderhue på hovedet. Han lignede så langt fra en væbner stand. eddelstand. Hvis han lignede noget, så lignede han en fredløs landevejsrøver. Ved Gud, om han ikke løb rundt og viftede med en flitsbue i den ene hånd og en dakkart i den anden og med et bundt pile i bæltet. Sig mig engang, siger Valde, da det går op for ham, at det faktisk er Bracy. Sig mig en gang ja. Jeg tror du, det er faste lavn, mand? Og du slet ikke opdager, at vi er ved at lave statskub? Men idioten fatter ikke ironikken. Han tager åbenbart kostyme dybt alvorligt, denne forkælede stormandssøn. Det, det er muligt, siger fløsen og slår med nakken. Men jeg skal altså ud og fange mig en kone. this day, it's Det hører rigtigt, mens hele Englandsskabene står på spil. Millioner på fastlandet holder vejret i ondeløs spænding. Vil Richard Løvehjerte vende tilbage til sit kongerige, eller er han for altid tabt for den britiske trone? Så er der en lapset i prinsens følge, der tror, han skal ud i skure damer. Man forstår gamle valgte, han havde svært ved at bevare alvoren. Og det lykkedes også kun, fordi det var så tragisk, at der fandtes tåber som Bracey blandt prinsens svorene mænd. Ellers havde Valde fniset højlyt, mens han hørte på Bracys lange, lange forklaring. Det er altid plan, simpelthen. Altså, nu skal vi høre, Valde. Altså, Jeg er forklædet som røver, det er fordi... Det er, fordi vi skal overfalde sakserne på vej hjem. Du er ikke, Sætryk og hans folk. Eller pludselig, så kommer vi stå om mig og så nogen af Borghild Bærs folk. Ikke? Faktisk er der ham, der har på det, altså forstår Det, det skal se ud som en lattevejs Altså, vi bløndrer dem lidt for penge og smykker, du ved så. Men hele ideen er at tage Jomforo Vena som gissel. Kan ikke se det? Og så lidt efter, så griger vi om bag en buskører, gør jeg, skifter tøj og kommer frem igen. Fuld væbnet og udstyr det hele. Befrier den, Hvad siger du så. Tror du ikke, hun bliver glad? Og, og må I imponere, når hun at jeg står der med hævet og skræmmer røven for videre sats. Og så tager vi hende over til bøfs hvor der kan hun så sidde og sig ind, til vi skal giftes. Hvad siger du så, Valde? Det skulle sgu da smart, ikke? For engangs skyld var Valde mundlarm. Han magtede ikke sit ord. Hvordan kunne nogen være så tåbelig? Der findes situationer, situation, hvor unge menneskers dårskab... Særlige unge mænds dårskab er så himmelråbende, at man som ældre af er erfaren bliver fuldstændig stum, og må nøjes med en stille måben. Fjenderne skulle valde nok tage sig af, de kunne håndteres. Men hvis prinsens venner var af så ringe kaliber, ja, så var alt tabt på forhånd, så så det skidt ud for England. Var der overhovedet en fremtid for engelsk riderskab med unge mennesker af en så ussel støbning? Jeg er sikker på, at Valde ikke er den eneste, der stiller det spørgsmål her, hvor vi slutter 13. del. Om Bracey virkelig er så torskedom, som han lyder, det får vi se om en uge, når vi tager fat på 14. del af Ivanhoe.